0: Der den ich ganz oft zu hören bekomme, lautet Ich möchte mich am liebsten verstecken. Ganz herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Lilian. Du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und lass uns mal gemeinsam schauen, ob vielleicht auch du so gewisse Sätze benutzt, die du sagst, von denen du auch total überzeugt bist, und wo sich aber vielleicht wirklich was ganz anderes dahinter versteckt, als wir das so denken oder auch empfinden. Ich persönlich kenne diesen Satz, ich möchte mich am liebsten verstecken, verdammt gut. Es ist mit Sicherheit einer der von mir am öftesten gedachten Sätze meiner Kindheit und Jugend gewesen, weil ich einfach so unsicher und ängstlich gewesen bin und ähm, ich das Leben manchmal verflucht habe, dass es mir nicht die ähm, Fähigkeit mitgegeben hat, wie ich mich unsichtbar machen kann. Also, lass uns mal bei diesem Satz bleiben, ich möchte mich am liebsten verstecken. Man kann ja so ein bisschen überlegen, warum möchte sich jemand verstecken. Also es ist egal, ob wir das denken oder ob wir das auch tatsächlich aussprechen, es steckt definitiv etwas dahinter und da mag ich mit dir wirklich heute ins Forschen gehen und ich möchte dir vorweg noch ein paar andere ähm, von der Tendenz ganz ähnliche Sätze mitgeben. Was auch gerne gesagt wird, ist zum Beispiel, irgendwie mache ich immer das Falsche. Und spür gerne mal rein, wenn ich diese Sätze sage, ob du irgendeinen dieser Sätze recht gut kennst von dir oder vielleicht ploppt auch noch ein anderer Satz auf, was so deine Strategie ist, wie du dich gerne aus gewissen Situationen herausredest und vielleicht gleichzeitig merkst, dass es ein Herausreden ist und gleichzeitig aber auch total überzeugt davon bist, dass das, was du dir da selber sagst oder was du anderen erzählst, wirklich real ist. Also der eine Satz lautet, ich möchte mich am liebsten immer verstecken. Also für mich, Lilian, war das früher immer, ich möchte am liebsten unsichtbar sein. Ich möchte überhaupt nicht auftauchen. Ich möchte einfach gar nicht gesehen werden. Dann gibt es die Variante, irgendwie mache ich ja doch immer nur das Falsche. Irgendwie bin ich irgendwie, ja, ich bin zu bescheuert oder bei mir klappt das einfach nicht. Ja. Lass uns das auch als als differenzierten Satz festhalten. Wir können auch hingehen und sagen, ach Mann, echt, das bringt doch eh alles nichts. Und ähm, worauf ich das Ganze ein Stück, ja, hinrichten möchte, ist, dass diese Sätze gerne genutzt werden, wenn wir Dinge in Angriff nehmen, wenn wir Dinge im Leben verändern wollen. Und Bevor ich da mit dir eintauche, möchte ich dir eine Sache noch kurz vorweg sagen. Du wirst im Verlauf dieser Folge drei ganz praktische Tipps kriegen, wie du mit diesem Thema für dich super gut umgehen kannst. Also praktische Tipps heißt in meiner Sprache Dinge, die du wirklich zu Hause auch anwenden kannst, um dir da auf die Schliche zu kommen und um dem, was da in dir stattfindet, auch so ich will gar nicht sagen, entgegenwirken zu können, sondern es eher in ein inneres Gleichgewicht zu bringen. Also, wenn wir Dinge in Angriff nehmen, dann verursacht das grundsätzlich erstmal einfach Ängste in uns. So zumindest, wenn es um, um wirklich eine tiefgehende Veränderung ist. Also wenn es irgendwo eine kleine Veränderung ist, das machen wir meistens, also die meisten von uns machen das eher so relativ easy. Aber wenn es wirklich tiefgehende Veränderung ist, wo wir genau wissen, unser Umfeld schaut da drauf, ähm, was können die, keine Ahnung, Nachbarn, die Eltern, die Kinder von uns denken, bleibt der Partner oder die Partnerin dann noch bei mir, ähm, was denken die Arbeitskollegen, wie werde ich dann als Mama angesehen und so weiter und so fort. Also wir haben einmal das ganze Feld der beruflichen Veränderung, gerade wenn es um sowas geht, wie sich eine Selbstständigkeit aufzubauen, wo es dann mit größter Wahrscheinlichkeit auch dazugehört, so in die Sichtbarkeit zu gehen, was ja für ganz viele Menschen, es war und ist auch bei mir immer ein riesengroßes Thema gewesen. Ne? Ich spreche ja nicht umsonst von, ich möchte mich unsichtbar machen, wenn Sichtbarkeit kein Problem wäre. Also wir haben die berufliche Veränderung, wir haben aber auch, du kannst es für dich genauso gut nutzen, wenn es um private Veränderung geht. Also wenn du zum Beispiel, einem Familienmitglied gegenüber mehr Klartext sprechen möchtest, du möchtest mehr ja zu dir stehen, du möchtest mehr für dich einstehen ähm, oder auch wenn es um den ja das ist eins ich glaube unserer größten Hürden auch im privaten Bereich so wirklich immer wieder der Umgang auch mit mit Emotionen ja also lass uns mal diese beiden Punkte festhalten egal ob es berufliche Veränderung ist oder eben auch die private Veränderung Veränderung verursacht erstmal Ängste. Und dann ist natürlich so ein bisschen so die Frage, das kann ja so dahingestellt sein, aber warum ist das so? Das ist so, weil wir ein ganz gewohntes Feld verlassen. Also wenn wir etwas verändern wollen, bringt das Ängste mit sich, weil wir ein gewohntes Feld verlassen und ein für uns, Klammer auf, für dein Nervensystem, Klammer zu, ungewohntes Terrain Betrittst. So, alles was Gewohnheit ist, also ohne Veränderung, schenkt uns bzw. unserem inneren System erstmal einfach auf eine für uns gar nicht immer mitzukriegende Art eine Form von Sicherheit. Alles Gewohnte schenkt uns Sicherheit. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum es so schwierig ist, Dinge zu verändern warum es zum Beispiel auch schwierig ist, dumme Gewohnheiten abzulegen. Das ganze Thema Sucht und so weiter fällt auch unter dieses Thema. Ähm, immer wenn wir etwas verändern, ähm, verlassen wir das Gewohnte. Das Gewohnte aber schenkt uns Sicherheit und das Ungewohnte, das macht uns unsicher. So Und selbst wenn du jetzt hingehst und sagst, Lilian, das stimmt aber bei mir nicht, es ist auf der biologischen Ebene so, dass unser Nervensystem auf Ungewohntes erstmal reagiert. Bei welchen Menschen das nicht so mh, explizit passiert oder vielleicht auch so weit weggedrängt ist, dass sie es nicht mehr bemerken, da komme ich später noch drauf. Aber im Nervensystem ist die Reaktion erstmal ähm, wirklich, da passiert was, was uns unsicher werden lässt. Und das können wir, weil es eben unser Nervensystem anbetrifft, was eigenständig reagiert, können wir das vom Verstand her erstmal nicht regeln. Das ist super wichtig bei diesem Thema, ja, dass wir erstmal so eine Art von Feingefühl und auch Mitgefühl für uns selber an der Stelle entwickeln, weil viele glauben, alles kann man mit einem Willen ähm, verändern oder beeinflussen. Ja, ein Wille ist eine starke Kraft, aber auf der Ebene des inneren Systems, also ich nenne diesen, also unser inneres System besteht aus unserem Nervensystem, aus unserem Gehirn und auch aus all diesen inneren Verknüpfungen, die da sind. Ich nenne das immer ganz gern, das dein inneres System, das, das können wir mit dem Verstand auf der Ebene, wenn es sich da irgendwie ähm, ja automatisch in eine Richtung bewegt, können wir das mit unserem Verstand beziehungsweise mit unserem Willen nicht oder nur ganz minimal beeinflussen. So, Also vieles von dem, wo wir uns selber beim Handeln zugucken, ja, also so bestimmte Dinge, wo wir immer wieder sagen, das nehme ich mir jetzt fest vor, dass ich das mache, dem werde ich das sagen oder an der Stelle werde ich anders handeln und dann gucken wir uns selber dabei zu, wie wir doch wieder dasselbe sagen oder tun. Das sind genau die Dinge, wo wir merken, wir kommen mit unserem Verstand gegen manche Dinge nicht gegen an. Und ähm, wir beschimpfen uns dann, wir halten uns dann für bescheuert oder ähm, haben irgendwelche anderen Dinge, wie wir damit uns umgehen. Aber Fakt ist erstmal, dass das eben nicht geht. Also wir können vieles über den Verstand und über den Willen können wir machen. Aber es gibt einfach bestimmte Bereiche, so wie im Übrigen auch in der Natur grundsätzlich auf der ganzen Welt, ja, dass die Natur draußen ist, das Meer ist, die, die Jahreszeiten sind und so weiter. Es gibt bestimmte Dinge, die, die wir nicht einfach ändern können mit unserem Willen oder mit unserem Verstand. So, Wir können natürlich Entscheidungen treffen, dass wir jetzt Strategien entwickeln wollen oder bestimmte Ansätze praktizieren möchten, die dem entgegenwirken oder die das vielleicht auch in Heilung bringen. Das können wir mit unserem Verstand machen. Aber auf der Ebene des Nervensystems, des inneren Systems, können wir eben mit vielen Dingen nicht einfach nur mit unserem Verstand zu, ähm, zurückgreifen. Das möchte ich an der Stelle ganz deutlich sagen weil es mir immer wieder darum geht, dass wir mitfühlen, damit uns selber werden und dass wir aufhören, so hart mit uns zu sein. Also ist ja auch eine meiner Strategien mein Leben lang gewesen, ähm, ohne dass ich das bemerkt habe, dass ich unfassbar böse mit mir war, unfassbar stark mich kritisiert habe und was ich damit gemacht habe, war, das ist so wie, ohne es mitzukriegen, ja, das ist so wie, es läuft so unter dem Radar, es läuft so unter der Oberfläche, wie so ein innerer, Krieg in mir, wie so ein innerer Hass gegen mich selber und das, oft merkt man das selber gar nicht so, was man da eigentlich mit sich macht, aber es ist für mich wichtig, dass wenn wir ein bisschen einen Einblick kriegen, was in uns stattfindet, dass wir auf der Ebene ähm, feinfühliger, mitfühlender, verständnisvoller, ähm, mitfließender ähm, werden, ähm, weil Heilung kann da, wo wir im Unfrieden mit uns selber sind und hart mit uns selber sind, da kann keine Transformation, keine Heilung stattfinden. Da kann keine wirklich gesunde Veränderung in uns stattfinden, weil das ist so wie, da sind die, Her die die Fronten sind verhärtet. Okay. Und da, wo die Fronten verhärtet sind, ist es unglaublich schwierig, Frieden reinzubringen und unglaublich schwierig, Heilung reinzubringen. Und wenn wir mit diesem weicheren Blick auf uns selber schauen und einfach sagen, okay, das ist mit dem Verstand nicht zu machen, da braucht es andere Ansätze, dann ist da erstmal sowas wie, ah, okay, so funktioniere ich da und jetzt habe ich auch eine Idee, wie ich das anders angehen kann und ähm, das ist auto, also augenscheinlich so in mir. Und es braucht mich, für mich an dieser Stelle. Also das ist so dieses, ja, diese, dieser Umgang, diese, diese Hinwendung zu uns selber, wenn es um Veränderung geht, wenn, wenn wir wirklich was in Angriff nehmen wollen und ähm, nochmal einfach so dieses Thema, wir gehen aus einem gewohnten Feld, was uns Sicherheit gegeben hat, in ein ungewohntes Terrain und ähm, das macht etwas in uns. So. Und vielleicht sagen wir dann wirklich so dieses, Ei, das bringt doch alles nichts. ja. Oder vielleicht fangen wir auch an, auf uns selber oder auf irgendwas anderes zu schimpfen. Und was ganz wesentlich ist, wenn wir nochmal so uns diese Sätze vorknöpfen, dass wir uns einfach beobachten können, wie wir mit uns umgehen und wie wir bestimmte Ausreden ähm, oder auch, ich komme da gleich nochmal drauf, man kann es auch Maske nennen, ja, also man man setzt einem Teil von uns, was nicht so funktioniert, wie wir das gerne hätten oder was wir nicht so gerne von uns preisgeben wollen, setzt man so eine Maske auf, indem man zum Beispiel einfach dann den Satz sagt, ah, oh, ich möchte mich am liebsten verstecken, das bringt doch alles nichts. Bei mir bei mir klappt das sowieso nie und irgendwie mache ich immer das Falsche. Und diese Sätze, die machen deutlich, dass, ähm, ja, dass wir Ängste haben in uns, denen wir sozusagen eine Maske aufsetzen. So, jetzt sagst du, wie, wie ich darauf komme, ähm, dass es hier um Ängste geht, weil hinter diesen sogenannten Ausreden, die wir da benutzen, ja, ich möchte mich am liebsten verstecken, um, stecken gewisse Ängste. Auch hinter dem Satz, bei mir klappt das sowieso alles nicht. Das kann man ja gut als Ausrede benutzen für eine gewisse Zeit. Aber dahinter verbirgt sich meistens, ich pauschalisiere ja nicht gerne aber meistens, dass wir vor etwas Angst oder gewisse Ängste haben. Okay? Und wenn das für dich jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen klingt, lass mich einfach mal hier ein paar Dinge dazu sagen und vielleicht magst du es dann alles so ein bisschen sacken lassen und vielleicht kommst du dir an der einen oder anderen Stelle, es müssen ja nicht meine Sätze sein, aber vielleicht deckst du im Laufe der Zeit für dich so die inneren Masken auf, die inneren Sätze auf, die du so benutzt, wenn du eigentlich gewisse Ängste hast, die sich dann hinter etwas verstecken. Und im Übrigen gelten auch so Dinge, wenn wir so ganz lapidar manchmal so sagen, ich habe da keine Lust drauf, das ist doch nervig oder ach, ich mache das jetzt nicht, ich bin müde oder Langeweile. Okay, ich finde das langweilig, kann eine super perfekte Ausrede sein, wenn sich Ängste dahinter verstecken, beziehungsweise wenn wir hinter dieser Langeweile Ängste maskieren ja also ich finde, das langweilig kann eine Maske der Angst sein. Und ähm, die Masken, die wir unseren Ängsten aufsetzen, die machen aber langfristig und das ist ganz wichtig, ähm, Die machen langfristig unsere Ängste schlimmer. Das heißt, all diese Sätze, die wir so benutzen, ja, wir können uns ja bei Projekten, 100 Mal sagen, ähm, bei mir klappt das alles nicht. Irgendwie klappt das bei anderen, aber bei mir klappt das nicht. Das hilft ja nicht. Also wir kommen ja von, nicht von der Stelle so. Und ähm, wir verheddern uns da höchstens tiefer. Deswegen finde ich das super wichtig. Gerade wenn wir was, also ich rede ja von dem Moment, wenn wir was in Angriff nehmen wollen, wenn wir etwas verändern wollen in unserem Leben, dass es einfach super wichtig ist zu gucken, wie formulieren wir uns denn erstmal, relativ weit weg vom Thema Ängste. Also wie reden wir denn über den Prozess, der vielleicht ins Stagnieren gekommen ist oder wo wir einfach nicht vorwärts kommen? Wie redest du darüber, dass du dir da so ein bisschen auf die Schliche kommst? Welche Sätze sind das, was du oft gerne verwendest, wo vielleicht eine gewisse Angst dahinterstehen könnte? Also die, die Masken, diese, diese Ausreden, die wir ähm, benutzen, wenn es um unsere Ängste geht, die machen die Ängste nicht weg, sondern die machen die Ängste schlimmer. Und was ja eine hocheffektive Maske ist, zum Beispiel ist die Lüge. Ja, Also wenn wir dann irgendwie zum Beispiel gefragt werden, und bist du da schon weitergekommen? Oder hat das geklappt? Ne? Dann sagen wir einfach so, ich habe das schon gemacht. Oder ähm, ich kann das gerade nicht machen, weil ich bin krank. Oder wir sagen, also Lügen dass wir einen Unfall in der Familie haben. Ja, das ist eine hocheffektive Maske. Und machen wir uns nichts vor, wir kennen und nutzen diese Maske alle. Das ist die Lüge. So, gerade wenn es um Ängste geht, ich glaube, nichts wird mehr benutzt also als Maske, um unsere Ängste zu verstecken, als die Lüge. So, Und das ist jetzt gar kein Vorwurf, das ist zutiefst menschlich. Und gleichzeitig hilft es dir langfristig nicht weiter. Also, weil alles das findet ja nur statt, erstens, weil Angst empfunden für uns schrecklich ist. Das ist de facto so. Also, ich kenne keinen Menschen, der das Gefühl von Angst liebt. Ja. Ähm, und weil wir wegen unserer Angst nicht oder unseren Ängsten nicht verurteilt werden wollen, weil andere vielleicht sagen, ah, das, das ist doch gar nichts, da kannst du doch cool bleiben. Ähm, das haben da jetzt schon so viele geschafft. ja. Also auch dieses Vergleichen, was ja schnell stattfindet, was auch eine Form von Urteil ist, wenn wir dann darauf hingewiesen werden, dass andere das doch auch schon geschafft haben. Das triggert unseren inneren Schmerz und das macht uns unsere Angst einfach extrem stark spürbar. Und nochmal, Angst ist kein angenehmes Gefühl so und deswegen benutzen wir diese Masken oder diese Ausreden um eben unsere Ängste zu verstecken und das machen wir oft so geschickt dass wir uns da nicht mal selber auf die Schliche kommen also mir sind schon viele menschen begegnet und für mich war das auch selber so ein bisschen immer wie so wie so ein aufwachen ich dann bemerkt habe ah okay also ich möchte mich gern verstecken ich möchte gerne unsichtbar sein weil ich eigentlich angst habe und da braucht man dem Kopf ja nicht erklären, du musst ja keine Angst haben. Fakt ist, die Angst ist ja da. Und dieser Satz, du musst ja keine Angst haben, ist dann eigentlich nur wie einen in die Fresse kriegen. Also das ist so wie, ne? Wir zeigen uns mit unserer Angst und kriegen dafür irgendwie noch ein Ohrwatschen oder sowas. Ist das heilsam für die Angst? Ist die Angst deswegen weg? Nein, im Gegenteil. So, sie wird eher stärker. Also alles das, was wir als Ausreden und als hocheffektive Masken, benützen, das hilft vielleicht kurzfristig, okay? Also wir können einen Zustand kurzfristig so, also wir können das zum Beispiel hinziehen. Ja, ähm, eine Klientin, die sich die sich selbstständig macht und die sagt äh, zu mir neulich irgendwie, oh Lilian, das ist ja wie nackig machen. Wenn ich über das Thema in der Öffentlichkeit spreche, das ist ja fürchterlich. Das ist ja so wie wenn ich die Hosen runterlassen würde. Und dann, ja, das ist ein Stück weit so, ja, wenn wir uns selbstständig machen und sichtbar werden wollen, dann ist einfach vieles ganz, ganz ungewohnt und dann kommen diese Ängste und diese Masken, die wir da drüber ziehen, diese Sätze, die wir dann sagen, ich habe da keine Lust zu oder das ist mir zu doof, das ist mir zu langweilig oder da kommt nichts bei raus und so weiter, das hilft vielleicht kurzfristig, diese diese Zeitspanne so ein bisschen hinzuziehen, aber das Problem darunter ist ja nicht gelöst. Also das heißt, auf, auf lange Sicht ist dann weder unser Problem gelöst, noch ist irgendeine von unseren inneren Ängsten in irgendeiner Form wirklich beruhigt. Und wenn wir immer wieder diese Masken nutzen beziehungsweise uns auf diese Ausreden wirklich einlassen und uns da ausruhen wollen und nicht verstehen, dass dahinter verborgene Ängste sitzen, dann also und selbst wenn du es in dem Moment noch nicht spüren kannst, dass es Ängste sind, vielleicht magst du es so ein bisschen an dich ranrücken lassen, dann ist es so, dass sich das langfristig, wenn wir immer wieder diese Ausreden benutzen, dann ist es langfristig wirklich frustrierend und ähm, das ist so vom Gefühl, dass mich kurz nach den richtigen Worten Ausschau halten, das ist so ein bisschen wie, wenn man sich innerlich verrennt. Also vielleicht kennst du das, wenn du immer wieder gewisse Ausreden benutzt oder einfach mit so Sätzen daherkommst, ähm, die du benutzt, um etwas anderes zu verstecken, dann ist das so, wie wenn wir uns mit irgendeinem Thema so maßlos verrennen und wenn wir uns teilweise auch wie ja, selbst ausbremsen, selbst sabotieren, selbst ähm, blockieren, vielleicht sogar ein bisschen selbst verarschen, ja, also es fühlt sich, einmal können wir mit so einem Satz klarkommen, auch mit einer Lüge und so weiter, wenn wir das aber immer wieder machen, dann haben wir so das Gefühl, wie in uns sitzt was quer, also irgendwie kommen wir dann mit uns selber nicht mehr so richtig, also es fühlt sich nicht wohl an in uns und Letztlich ist es ja so, also jeder Mensch hat ja Ängste, auch wenn er noch so abgebrüht oder irgendwie cool wirkt. Ja, wir, wir nehmen uns ja immer viele Menschen als Beispiel, die so wahnsinnig cool wirken oder die irgendwie, wo man das Gefühl hat, die, die haben keine Ängste. Also jeder menschliche Mensch hat Ängste, Punkt. So, Außer vielleicht, und jetzt kommen wir auf dieses Thema, weil ich es gerne einmal ansprechen möchte, jemand ist extrem stark, also auf der psychologischen Ebene extrem stark von sich abgespalten oder auch wenn es sowas in so, in so gewisse Krankheitsbilder reingeht ähm, Richtung Psychopathie und so weiter, da kann das sein ähm, und auch unter gewissen Drogen im Übrigen funktioniert das ja auch, ähm, da werden Ängste dann einfach nicht wahrgenommen und vielleicht haben wir in solchen Situationen oder auch in solchen Zuständen tatsächlich keine Ängste. Fakt ist, da werden sie nicht wahrgenommen. Aber ich wünsche dir, dass du nicht so abgespalten bist, dass du deine Ängste durchaus noch ein bisschen wahrnehmen kannst, weil es dich wirklich ähm, gesund sein lässt und weil es dich menschlich macht und weil dir das wirklich noch ein guter Wegweiser ist. Also die Menschen, die gar keine Ängste mehr spüren, die sind so weit weg von sich, dass es kein schöner Zustand ist. So. Das einmal kurz gesagt, also wenn wir zu Menschen gucken, bei denen wir irgendwie einfach mitkriegen, dass die alles Mögliche machen und irgendwie vor gar nichts zurückschrecken, dann weiß ich nicht, ob das nicht eher eine traurige Sache ist. So, lass mir es mal dahingestellt, okay? Worum geht es jetzt? Und ich möchte ja ein paar Dinge mitgeben. Das Erste ist, dass du anfängst, deine Ängste zu demaskieren. Also, welche Masken, welche Ausreden nutzt du? Und wenn wir uns an sowas dran machen... Also hier heute jetzt in so einer Podcast-Folge, das ist ja schön, das zu hören, wozu ich immer wirklich animieren möchte, ist, die Dinge dann auch praktisch umzusetzen. Und ähm, oft spüren wir die hinter den Masken versteckte Ängste ja nicht. Das heißt, wir benutzen solche Sätze jetzt zum Beispiel, wie ich das ja auch lange gemacht habe. Ich möchte mich am liebsten verstecken oder unsichtbar machen. Wir nutzen solche Sätze und uns ist erstmal gar nicht wirklich bewusst, dass dahinter eine Angst sitzt, so. Und da ist wirklich so ein bisschen die Aufgabe für, für, für dich jetzt, wenn du da das angehen möchtest und da lade ich dich ein, da wirklich auch mal drüber zu schreiben, ja, also nicht nur einmal einen Satz, sondern vielleicht einfach mal die ganze nächste Zeit immer mal wieder zu gucken, wie vermeidest du denn, also welche Sätze, welche Ausreden, welche Masken benutzt du? Wo sind es kleine Sätze wie, ich möchte mich unsichtbar machen oder irgendwie mache ich nie das Richtige oder ich mache immer nur das Falsche. Das sind alles solche Sätze, die dafür benutzt werden. Also die große Frage ist, wie vermeidest du und ähm, wie kannst du wirklich beobachten in deinem Alltag, was du da so benutzt, indem du einfach mal diese Sätze, die du gerne sagst, die vielleicht dem ähneln, was ich jetzt hier heute angesprochen habe, dass du die wirklich mal aufschreibst und dir das klar machst, dass du immer, wenn du dich dann selber sagen hörst, boah, ich würde mich am liebsten gerade unsichtbar machen, dass du weißt, pling, da ist was anderes im Hintergrund. Okay, die Frage ist ja, warum möchtest du dich unsichtbar machen? Warum möchtest du dich am liebsten verstecken? Warum bist du schon wieder genervt von dieser Sache? Warum langweilt dich das ständig und so weiter? Dass da so ein bisschen wie so eine kleine innere rote Lampe aufleuchtet in dir. Und lass mich das wirklich gesagt haben. Es bringt dir persönlich mehr, wenn du damit in einen Prozess gehst und damit wirklich arbeitest, als wenn du das nur einmal gehört hast. Das geht einfach tiefer. Das Zweite, was ich dir sehr gerne mitgeben möchte, ist wie so eine Art kleine mh, innere Meditation oder Reise, ähm, die du machen kannst, um integrativ mit deiner Angst, also quasi zu dir nehmend, umzugehen, um aus diesem inneren Kampf rauszukommen. Also wir wollen Ängste nicht haben, Das heißt, wir haben innerlich diese wegschiebebewegung in uns. Wir wollen Ängste verstecken, Wir wollen mit unseren Ängsten nicht gesehen werden und wir schämen uns für unsere Ängste. Das heißt, wir haben innerlich so eine Geste, die so ist wie: Ah, lass mich das wegschieben, das, Da will ich gar nichts von hören. Und das, was wir in dieser kleinen Reise machen, ist, dass wir es eher wie zu uns nehmen. Und zu uns nehmen ist der erste Schritt von Integration, deswegen habe ich eben integrativ gesagt, also zu uns nehmen ist der erste Schritt von Heilung, alles was wir wie zu uns nehmen und dem ins Gesicht schauen und es da sein lassen, ist eben Heilung und alles was wir wegschieben, womit wir innerlich im Kampf sind und was wir verstecken wollen, wir wissen das alles, ähm, ne, denke nicht an den rosaroten Elefanten. Und dann denkst du die ganze Zeit daran, so ist das eben auch mit den inneren Ängsten, die wir vertuschen durch bestimmte Ausreden oder Masken. Also was du machen kannst ist, und das ist jetzt hier nur eine Mini-Anleitung, mach das gerne für dich mit der Zeit die du dir nehmen möchtest, ob das ein Viertelstündchen ist, ob das 20 oder 30 Minuten sind, das kannst du ganz machen, wie du möchtest, aber mach es mal eine Zeit lang regelmäßig, dass du dir einen Raum suchst, wo du alleine bist und dass du dir ein Plätzchen suchst, wo du gut sitzt, ja, dass du mit deinem Popo, wo du die Auflage spürst, in Kontakt gehst dass du vielleicht, wenn deine Füße irgendwo am Boden spürbar sind, wenn du zum Beispiel auf einem Stuhl sitzt, dass du einmal die Füße wirklich deutlich spürst, vielleicht magst du die Füße auch mal am Boden bewegen und dass du mal einfach einen kleinen Moment Popo und ähm, Füße wirklich spürst im Kontakt mit der Unterlage und dich dabei atmen lässt. Und das machst du so einen kleinen Moment, und dann beginnst du, während du also weiter mit deinem Popo und deinen Füßen in einem so gut du kannst Kontakt bist. Ja, Manchen gelingt es besser, manchen auch gar nicht so gut und das ist gar nicht schlimm. Ähm, stellst du dir vor, dass du eine von diesen Sachen, wo du immer so Masken benutzt hast, Ausreden benutzt hast, dass du das tust. Und da bitte ich dich etwas zu nehmen wo hinter sich nur eine kleinere Angst verbirgt. Nimm bitte nicht die große Panik, okay? Für den Anfang reicht es völlig aus, ähm, etwas zu nehmen, also eine kleinere Angst, die du immer wieder hinter einer gewissen Maske versteckt hast, ähm, die dich ein bisschen triggert, ja, die dich vielleicht auch gewisse Schritte nicht gehen lässt, aber was nicht deine größte Angst ist. Fang wirklich mit einer kleineren Angst an und stell dir vor, dass du das tust dass du genau das tust, wovor du Angst hast. Also beim Beispiel ähm, sich selbstständig machen oder irgendwie beruflich was machen, wenn das mit Sichtbarkeit zu tun hat, kann es ja sein, dass wir vielleicht einen kleinen Newsletter schreiben müssen, einen kleinen Blogtext oder ein Posting oder irgendwas in der Art, wo wir so ein bisschen in die Öffentlichkeit gehen, was uns aber noch nicht komplett tilgt, okay? Also irgendwas, wo du merkst, so schwer kannst du eigentlich gar nicht sein und irgendwie macht es mir Angst, ich verstehe es nicht, aber ich stelle mir jetzt vor, ich habe jetzt dieses, diese, dieses, diesen Text rausgegeben. Okay, der wird jetzt gelesen von anderen. Und du stellst dir das real vor und gehst mit dieser Angst, mit dieser Sorge in den Kontakt und zwar auf Körperebene. So, Ich werde da gleich weitersprechen, ich möchte nur einschieben, du kannst das natürlich auch machen, wenn du sagst so, Du wolltest irgendwie einer bestimmten Person in Deinem Leben immer schon irgendwie was sagen und das macht Dir einfach Angst, dass Du es immer wieder lässt, dass Du Dir vorstellst, dass Du das jetzt gemacht hast, dass Du quasi in diese Situation reingehst, gedanklich, während Du auf Deinem Stuhl sitzt, Deinen Popo spürst, Deine Füße spürst und Dir vorstellst, das zu sagen und Du spürst dabei in Deinen Körper rein und spürst mal, wo spürst Du denn die Angst in Deinem Körper? Und vielleicht ist das anfangs noch gar nicht so deutlich, vielleicht spürst du nicht so viel, vielleicht spürst du ein Grummeln im Bauch, vielleicht spürst du, dass sich so die Schultern zusammenziehen oder du vielleicht mit den Händen irgendwie unruhig bist oder irgendwas anderes. Und das spürst du einen kleinen Moment, ähm, was da los ist in dir, du atmest, lässt dieses diese Anspannung oder dieses unangenehme Gefühl in deinem Körper, du benennst das für dich, lässt das einen Moment da sein und spürst abwechselnd immer dieses unangenehme Gefühl und dann wieder den Popo an deinem Stuhl, ja, immer wieder den Popo im Kontakt mit der Unterlage oder auch die Füße mit der Unterlage und das machst du einen kleinen Moment, dass du so ein bisschen immer hin und her pendelst zwischen diesem unangenehmen Gefühl, was die Angst körperlich in dir auslöst, also was auch immer es ist, ja, und dann wieder ganz bewusst atmen und dein Popo am Stuhl spüren, so. Und das machst du vielleicht zwei, vielleicht drei, vielleicht fünf und fünf Minuten ist schon richtig viel, vielleicht schaffst du es auch länger, aber ich will dich gar nicht überfordern, weil es geht nicht um die Länge, sondern es geht nur, dass du es regelmäßig machst, dass du immer wieder gedanklich in eine Situation eintauchst, so als wäre sie jetzt gerade real und spüre in deinem Körper, was es auslöst und wechsel dann zwischen diesen beiden Wahrnehmungen. Und ganz am Ende, also wenn du diese zwei, drei, vier, fünf Minuten gemacht hast, dann gehst du nochmal ganz bewusst in den Kontakt mit der Unterlage und deinem Körper, also mit dem Popo, mit den Füßen und wenn die Angst sehr unangenehm war, kannst du auch einmal kräftig deinen Körper abrubbeln, dass du dich sozusagen aus diesem unangenehmen Gefühl wirklich körperlich auch rausholst und dem was entgegensetzt, du atmest tief und dann stehst du auf und lässt das einfach mal in dir wirken und machst was ganz anderes. So, und den dritten Punkt, den ich dir gerne mitgeben möchte, ist, auch für kleinere Situationen das zu üben, ähm, wo in deinem Alltag kannst du üben, kleineren Ängsten zu begegnen? Also wenn du zum Beispiel deiner Partnerin was ganz Wesentliches sagen möchtest und du hast riesengroße Angst davor, dann nimmst du genau das erstmal nicht, sondern nimmst vielleicht tatsächlich die Situation, ich bin ja immer gerne da am, im Supermarkt zum Beispiel an der Käsetheke oder an der Brötchentheke oder irgendwie sowas, dass du da jetzt zum ersten Mal sagst, äh, Frau Käsefrau, ich möchte aber nicht das Ende vom Käse. Vielleicht hast du dich das noch nie getraut, das zu sagen. Also nimm die kleineren und die banaleren Dinge, aber schau dich in deinem Alltag um, wo du deinen kleinen Ängsten wirklich schrittweise begegnen kannst und etwas verändern kannst. Also da, wo es dir möglich ist. Wir gucken immer auf die Dinge die so riesig groß sind, also die mit so großen Ängsten verbunden sind, und dann sagen, dann sagen wir also innerlich und äußerlich, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee das ist mir zu langweilig <lacht> ja? oder ähm, ich möchte mich am liebsten unsichtbar machen. Ja, weil das vielleicht gerade noch zu groß ist. Lass uns mit kleinen Dingen starten. Okay, dein Nervensystem lernt super gut. Das ist wie bei bei Hunden auch, bei Pferden auch. Unser Nervensystem und auch das Nervensystem der Tiere lernt über die kleinen Trigger, über die kleinen Punkte, über die kleinen Auseinandersetzungen sehr, sehr gut. Und dann kannst du dich langfristig auch den größeren Dingen widmen. Ich hoffe, dass dir das geholfen hat, das zu verstehen, wie diese Masken, diese Ausreden funktionieren und was sich dahinter verbirgt. Ich hoffe, dass es dir ein Stückchen weiterhilft, diesen kleinen Leitfaden mitbekommen zu haben. Ich freue mich super über Feedbacks von dir. Ich freue mich immer riesig, wenn du mir vielleicht ein Like hier auf YouTube oder auch in meinem Podcast hinterlässt oder mir super gerne eine E-Mail schreibst und von deinen Themen oder zu deinen Fragen einfach ja mich wissen lässt, wo du da gerade stehst. In diesem Sinne, schön, dass du hier dabei bist. Ich weiß, dass ganz viele von euch schon super lange diesen Podcast hören. Das freut mich total. Ich bin da mal sehr berührt, wenn ich solche Nachrichten kriege, wie gerade auch wieder, wo mir jemand geschrieben hat, hey, ich höre deinen Podcast schon vier, fünf Jahre irgendwie und es hat mir so viel gegeben. Das sind so Nachrichten, wo ich einfach, oh ja, es berührt mich einfach und es freut mich unfassbar in diesem Sinne. Schön, 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 dass es dich gibt. Hab bis zum nächsten Mal eine ganz, ganz lebendige Zeit.